0: Boa noite a todos e a todas, boa noite às pessoas que nos prestigiam na internet, e eh, eu queria agradecer primeiro a presença do meu colega Bebeto Marques, o Bebeto é presidente da Associação dos Professores das Universidades Federais do Estado de Santa Catarina, né, Bebeto? E é docente lá na, na Universidade Federal de Santa Catarina, o, o, a, a PUFS, que é uma parceira do... Observatório do Conhecimento, né, que é uma iniciativa que, é, desde o início deste ano, tem agregado é, cerca de 15 entidades de representação de docentes né, e pelo Brasil, né, um pouco na tentativa de criar uma unidade em torno é, da defesa da universidade pública, do conhecimento, né, da ciência, e contra esse contra os ataques que têm sido praticados aí contra a autonomia das universidades, os cortes no orçamento das universidades e pude conhecer o Bebeto nesse nesse processo e ah, e Bebeto numa é, ocasião lá estava nos explicando como é, ocorrem né os processos de tomada de decisão é, lá na na Apufis, que, e esse é um tema que é, a nós né dessa diretoria da unicamp é, parece ser um, um tema importante para o nosso pro, pro, pro nosso convívio é, na, na nossa associação né? a gente é, é inegável que a gente hoje é, tenha que é, tenhamos que nos relacionar com as tecnologias de maneira que a gente possa é melhorar a nossa relação com é, os nossos associados e associadas. Né? A do Unicamp tem cerca de 2.350 é, filiados e filiadas. Né? É uma parte expressiva de, dessa, dessa população é de pessoas aposentadas, né? pessoas, inclusive, que já, que... e também de pessoas que não vivem em Campinas, né? que têm uma relação... De, de passar o dia na universidade, mas se, re, se recolher para as suas cidades é, no outro período. Né? É, e ao mesmo tempo, é, a gente sabe que é, a, a, a gente, pode dizer, a, gente não, não, a gente entende que podemos melhorar nossos processos de tomada de decisão e ampliar essa população né, que, que efetivamente toma decisões na, na, na nossa associação, e que isso pode ser feito né, é, também por vias eletrônicas, digitais e assim por diante. É, esse não é um debate fácil. Né, há toda uma tradição no movimento docente, no movimento sindical, né, pela forma, é, pela, pelas formas mais tradicionais de tomada de decisão. Né. Aqui na Dunicamp nós temos é, a, a Assembleia, né, como a, a primeira a instância de tomada de decisão abaixo das assembleias o Conselho de representantes né que é formado por duas pessoas que representam cada uma das unidades da universidade o que dá mais ou menos 50 pessoas né se nós conseguíssemos todas as cadeiras ocupadas né E a, e, e a diretoria né a diretoria que tem como fundo de legitimidade a sua própria as eleições que ocorrem de dois em dois anos né assim como também as pessoas que participam do Conselho de Representantes. Então, ao fim, ao cabo, nessa estrutura, a Assembleia Presencial, ela continua tendo uma importância grande. Né? Nós, assim, eu já vivi algumas Assembleias aqui com 500 pessoas, né? Poucas, né? E, e, e a média da, da população da nossa assembleia, das nossas assembleias gira aí em torno de 50, 60, 70 pessoas, às vezes mais, às vezes menos. Né? Então, o nosso intuito aqui é iniciar uma, um conjunto de debates né, que nós não vamos esgotar nesse momento, nesse período da nossa gestão, dessa diretoria. A nossa gestão se finda no dia 30 de maio né, do próximo ano. Né, nós temos aí eleições é, no início do ano que vem, mas é, nós ponderamos na, na diretoria que é, que precisaríamos iniciar um debate com a nossa comunidade, né? Em parte esse debate veio sendo feito nas nossas eleições que ocorreram no ano passado, né? Então esse debate teve um teve lugar de certo modo, não era o não era o centro do debate porque ele envolvia também toda uma todas as, é o conjunto de propostas é, e o conjunto de outros temas né, que são relevantes para o andamento da Dunicamp, mas a gente já teve a oportunidade de, de discutir um pouco isso no, 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 no processo eleitoral no ano passado. Mas o nosso intuito, então, é que a gente possa amadurecer esse, essa, essa reflexão, né, e, e aí uh, o Bebeto inaugura essa, essa conversa, né, essa, essa, essas reflexões... né nos ajudando, falando um pouco da... Né, enfim, é, o Bebeto vai ter a palavra, vai ter total liberdade para se colocar, né, mas, sobretudo, é, nos, nos mostrando um, um pouco do funcionamento, né, do, dos pontos positivos, pontos negativos, enfim, do funcionamento do, da tomada de decisão lá na, na associação que ele preside. Então, Bebeto, queria te agradecer novamente. O Bebeto chegou agora às 18 horas... Vai embora, vai pegar o avião às 11:40 da noite, né? Então veio num bate volta, então agradeço muito, né? Eu sei que nesse nessa vida de, de zebra gorda, né? É, não é nada fácil essa essa esse deslocamento, né? Mas te agradeço muito e e você tem a palavra.
1: Boa noite, obrigado pelo convite. É... Eu fiz uma apresentação que tem um conjunto de lâminas que talvez eu passe mais rápido, deixo aqui para vocês, porque está muito ali a marca do nosso estatuto. E ali está impresso um pouco é, como se organiza é, essa questão da votação eletrônica. Né? Então, para não se estender em detalhes, o que interessa um pouco mais é, talvez, o campo da, das justificativas e as potencialidades e os limites desse sistema. Né? Bom, mas quem sou eu, em primeiro lugar? Além da apresentação uhum. que o Wagner faz, é, vir aqui voltar ainda hoje é um, pro, um pouco da característica... É, dessa composição da nossa diretoria, que tem um pouco de aposentados e pessoal da ativa. E da ativa significa aula amanhã de manhã. Né? E isso também é uma coisa importante no mundo sindical, porque é uma identidade que, que creio, nunca deva ser perdida, né? e foi mudando isso na, no, no nosso sindicato, Dessa coisa do, do profissionalismo sindical, aquele aquela figura que não faz outra coisa que política, não faz outra coisa que sindicato, e isso afasta da categoria. É, isso tem a ver com todo um conjunto de modificações que a o nosso sindicato foi tendo nos últimos 10, 15 anos. Inclusive esta de mudar uma forma de é, participação dos filiados em decisões importantes. Então, não é, é, é cultural também essa mudança. Mas, se pudesse ter a apresentação, é eu que tenho que abrir aqui. É, essa é parte. Eu vou falar desse sistema de votação eletrônica da PUSC para eleições, pesquisas e assembleias. É onde se concentra essa, esse sistema de votação. Tá? Então eu sou conhecido como Bebeto, mas meu nome é Carlos Alberto Marques. Tá? E a nossa gestão começou em outubro de 2018. E vai até. Acho que está errado, desculpa, 2020. Acho que é vontade de sair. <risos> Freud explica. <risos> Bom, algumas informações. A Pusky, ela foi fundada em 1975, ela é, uma, é um sindicato e foi uma associação do Andes, precursora do Andes Nacional. O primeiro presidente do, do Andes foi, desculpa, da PUCS, que é o Oswaldo Maciel, foi um dos fundadores do Andes também. Nós temos 3.100 filiados atualmente, cerca de 1.600 são da ativa e 1.500 aposentados. Desses da ativa, 60% são docentes em atividade, que representam o quadro e professores da universidade em atividade, portanto, o restante não são filiados. Então, 40% do pessoal, dos docentes da nossa universidade, não são filiados ao sindicato. Isso para nós é um grande, grande desafio. O estatuto atual ele foi é, elaborado, reelaborado, em 2009, com a desfiliação da PUFSC ao, ao ANSES. Foi um grande movimento lá, foi uma assembleia, eu não estava, estava um pós-doutorado, mas era presencial, a votação foi presencial, tinha filas e filas, teve 1.100 pessoas votando. E ele foi modificado em 2017, justamente para abarcar essa votação eletrônica. Votação eletrônica para assembleias gerais, né? em casos específicos. Já se votava eletronicamente para a diretoria, né, para eleger a diretoria, mas que tivesse vinculado à Assembleia foi em 2017. Depois eu vou passar um pouquinho isso E a nossa carta sindical, portanto, Sindicato Autônomo, foi conquistada em 2011. Então, vou me referir a alterações estatutárias. Aqui só tem algumas pois a gente na conversa a gente pode dar um, um aprofundar. Né? a gente sempre pisa em ovos que fica tocando em temas sensíveis tudo tem uma explicação tudo tem um debate né mas principalmente porque a prática sindical é, até 2009 um pouco antes eram sempre de assembleias esvaziadas a não sem períodos de greves nacionais né puxada pelo Andes tinha, tinha assembleias bastante representativas, mas as assembleias que deflagravam greve, tiravam delegados para o Andes, que era uma associação docente ligada ao Andes, eram sempre muito esvaziadas. Cinco, seis pessoas, dez, quinze pessoas, às vezes só a diretoria decidia tudo. Isso criava um mal-estar em, em alguns setores ou áreas de conhecimento, ou unidades maior, maior que outros, e o pessoal, isso irritava muito a categoria, e realmente era um problema. As deliberações vinham, criava se constrangimentos, enfim, dividia-se a categoria, se polarizavam as coisas, e isso foi criando problema. Como também o sistema de financiamento. As contribuições sindicais contribuições ao ano eram 20%, é, 1,3%, 1,4% chegou no, o percentual do salário, então era uma grande parte das contribuições, o modo como se gastava os recursos dos sindicatos sem prestação de contas, ou as contas não apareciam de forma muito clara, isso foi criando um clima também pesado e obviamente o contexto político mais geral na sociedade, governos né, para governos, -governo, modo de se relacionar com, com os governos, com as reitorias, tudo isso vai criando um, um, um caldo. Né. A questão da filiação nacional, então, ganhou um peso enorme e, em 2009, houve essa decisão por uma ampla maioria de desfiliar-se ao antes. Né. Há que se também registrar que as diretorias, da em sua grande maioria até então, sempre foram muito fortemente ligadas à corrente majoritária do sindicato antes nacional, inclusive com presidência do antes nacional sendo da nossa universidade. Então, sempre foi uma, digamos assim, usar uma expressão forte correia de sustentação da corrente majoritária do antes nacional à Pufsk. E uma das motivações também foi, então, a partir dessa discussão sobre rompimento com o Andes Nacional, é uma carta sindical de autonomia, se tornou um sindicato autônomo e também na, na nossa universidade se criou um movimento chamado Emidia, que era movimento docente autônomo, democrático e independente, desculpa, agora me perdi na sigla. Emidia. Tá? É, quem promoveu essa dissfiliação queria construir uma alternativa que fugisse ao, ao Proífese e ao Anis, que depois não deu mais em nada. Tem um acento aqui errado tipificar, me perdoe. É, e também houve uma, uma modificação. Naquele aquele estatuto de 2019, desculpa, de 9, para tipificar as assembleias gerais. A primeira, o primeiro estatuto era tão engessado que praticamente não existia assembleia, não conseguia ter coro, né? Para nada. Para greve, para se filiar, para se desfiliar, né, Para qualquer coisa. Não tinha, não, não aconteceu mais o movimento docente. Foi e o setor conservador Fez isso de propósito, para não mais se filiar o ânimo, também para não mais fazer política. E, e em 2011, então, houve um grande movimento. Diz, oh, não é possível que o sindicato não seja um sindicato de lutas. E houve uma, uma, uma tentativa, várias tentativas, de mudar um pouco a forma como aconteciam as Assembleias Gerais eh, extraordinárias, tipificando-as com quórum diferenciado. Bom, então aqui no estatuto anterior já aparece essa coisa da votação. Né? É, os direitos dos associados, votar e ser votado, né? votar para a diretoria, é, filha, é, só podendo ser filiado num determinado prazo. Então, esse era o estatuto, é, tinha tudo de forma genérica. E quando foi mudado, já se colocava, então, no artigo décimo, isso aqui foi em 2009, desculpa, 2011, já se coloca preferencialmente por meio eletrônico em qualquer órgão da PUFSC. Então, já se é, abria a possibilidade dos filiados votarem é, nesta forma. E poderá também ser à distância, no sentido que não é só... Na sede, foi criado um espaço no site, que é a área restrita, onde o filiado entra com o seu cadastro, né, com, a sua, com a sua identidade, com a senha que ele cria, e ele entra na área restrita e vota. Obviamente, tem toda uma estrutura de informática, né, de computação, um programa, para que isso ocorra. Para a modificação de um estatuto completamente rígido, para esse, a, a diretoria abriu a possibilidade de, na Assembleia, para mudar o estatuto, você poderia dar procuração a um outro docente para que ele votasse favoravelmente ou não. Ou seja, desculpa, para dar
0: quórum,
1: não era para votar para dar quórum à Assembleia que votou a alteração do estatuto. Isso foi muito interessante. Houve questionamentos, mas juridicamente foi, foi dado razão a esta possibilidade. Não podia votar pelo filiado, mas podia considerar como quórum na Assembleia para alterar o estatuto. E assim foi mudado o estatuto. Eu, inclusive, estava no exterior e dei uma procuração. É, aqui começam as, as modificações maiores que vai é, tipificando a Assembleia, o que compete às as Assembleias e atribuindo exigência de quóruns diferenciados. Por exemplo, vocês, vocês percebe ali dois terços dos presentes. Né? No parágrafo segundo do estatuto anterior. A Assembleia é um órgão máximo e soberano, podendo decidir sobre todos os assuntos dos filiados, sendo constituída pelos filiados em pleno gozo dos direitos e kits com as responsabilidades, com as respectivas obrigações regimentais. A ela compete uma série de itens, depois vai aparecer, e no, estatu, no parágrafo 2 diz: conforme a linha F desse estatuto, será tratado em Assembleia Geral Extraordinária e Exclusiva, Exclusiva especialmente convocada para esse fim devendo contar com a aprovação de pelo menos dois terços dos presentes. No estatuto atual, vai falar qual é a linha que se exige dois terços dos é, presentes na Assembleia. E no, nessa mudança estatutária diz, inclusive com a presença definida conforme o parágrafo terceiro do artigo 10, que eu vou dizer qual é a linha, alterar esse estatuto no todo ou em parte. Ou seja, abriu o estatuto e depois fechou o estatuto. Por quê? Qual era a preocupação? A filiação nacional. Então, abriu para poder o sindicato andar, fazer funcionamento, ter assembleias, mas depois vai aparecer outro item tipificando as assembleias, dizendo Assembleia de filiação ou de dissolução da PUSC para filiação a um outro sindicato, que é o caso do ANES, só com dois terços filiados. E, inclusive, por causa do patrimônio da PUSC. Né? Que, quando você dissolve, você tem que destinar para outra entidade, etc, etc. Então, são movimentos... É muito interessante. A gente pode concordar ou discordar. Mas é o movimento da categoria, né? abrindo e fechando o Estatuto com determinados, é, determinado cuidado. Né? No artigo 18, também, é, aqui se fala da Assembleia Geral, que a primeira convocação né, é, e a segunda convocação, vai falar da primeira convocação, 5% dos filiados. Aqui também é, é rígido. Na modificação vai falar 5%, mas depois de 30 minutos com qualquer número. Certo? Mas aí abre para a grande modificação, que depois ela se aprimora com a, com a votação eletrônica, que vai dizer que é tudo bem, pode ser com qualquer quórum, mas para discutir, para deliberar, vai votar no um sistema eletrônico. Ela não vota na Assembleia. A Assembleia, então, ela é em duas partes. Uma parte para discutir e a outra parte para votar. E essa parte para votar é o sistema eletrônico. E aí vai depois também... Eu estou aqui, às vezes, adiantando um pouco, mas para dar sentido ao que eu estou falando... É, essa Assembleia de Discussão, ela encaminha o que vai ser votado. E o que vai ser votado é preparado o sistema eletrônico, é uma cédula, né? é como se fosse uma votação presencial, só que levado para a cédula. E estabelece que a votação se dá até 72 horas, ou seja, pode ser um dia, dois dias ou três dias. Certo? a depender da temática e aquilo que a Assembleia decidir. Então, isso é a essência do sistema é, de votação eletrônica que muda completamente uma, a dinâmica de uma Assembleia. Portanto, para determinados temas, ela funciona desse modo. Mas o importante, que eu acho que cabe uma reflexão, é... O que, que melhora e o que, que limita nesse sistema de discute presencialmente, mas vota eletronicamente. Portanto, se vocês olhem ali na, na linha B, quando diz duas etapas, vai falar lá, ó, a segunda etapa será deliberativa, com votação eletrônica das propostas levantadas, sendo o ato de votar exercido em um período de duração até 72 horas certo e exigi será exigido na segunda etapa o voto de no mínimo de 5% dos filiados efetivos da PUSC em dia com suas obrigações regimentais sendo aprovada a proposta que tiver maioria simples dos votos mas aqui também depois foi modificado e vai dizer depende Depende. Se for para a greve, por tempo indeterminado, tem que ser um outro quórum. Depois eu vou apresentar para vocês. E a mesma coisa se for para filiar ou desfiliar. Então, ela vai, vai graduando o quórum na votação eletrônica a depender do tipo de assembleia que se realiza.
0: Beto, quer dizer, então, que... Só assim, desculpa te interromper, mas... Quer dizer, se, se, você, se você consegue essa presença mínima de 5% numa assembleia, toca a assembleia e ela delibera sobre os temas pertinentes a esse quórum. Né?
1: Não mais, agora é. Você, 5% você instala a assembleia instala. No, no tempo inicial dela. Espera 30 minutos se você não tiver os
0: 5%. Isso.
1: Faz com qualquer quórum. Mas, se fizer com qualquer quórum...
0: Sim, exato. Votação eletrônica. Exato, exato. Não, mas, enfim, exato. Mas se você consegue o quórum a mais de sim, mais do que 5%. É, por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos 2.300 filiados. Se a gente tem aí 115, que é 5%. Aí você procede à Assembleia...
1: Dependendo,
0: dependendo do, do tema. tema.
1: Certo, entendi. Dependendo do tema. Legal. Aí vai ser tipificado o tema. Não. Eu... Ah não, tem um monte aqui, mas depois eu passo rápido se a gente for já adiantando as coisas.
0: Nesse né? ponto aqui, né, Sérgio? Pode ser? Nesse ponto.
2: Bom, boa noite, Bebeto. Desculpe ter quebrado um pouco o ritmo da coisa, mas é que esse é um assunto que eu sou particularmente uh, uh, tocado. E Então, é, é o seguinte, se eu bem entendi, você procede uma assembleia normal com essa entrada, 5% para poder instalar a assembleia, pelo menos nos primeiros 30 minutos depois, mesmo que isso não seja a assembleia é instalada do mesmo jeito. Mas, deixa eu ver se eu entendi bem, ela não delibera localmente, a deliberação é sempre por via eletrônica num prazo de até 72 horas, é isso?
1: Dependendo do tema, porque sempre há um edital de convocação. Quando você faz o edital, você diz o que é que vai ser deliberado. Se é greve de filiação nacional, que, por exemplo, envolve ou não dissolução da PUSC, certo? Ou algum tema de patrimônio ou de instituição de diretoria, então... Depende a tipificação, a assembleia ela passa a ter uma outra exigência de quórum.
2: Tudo bem, de quórum, mas não de procedimento de eleição. De votação. De votação. De votação.
1: Não, a votação é eletrônica, eletrônica ela é condicionada a o tipo de tema. Você pode chamar uma assembleia para discutir um tema que não implica em greve. um tema, É difícil eleger um tema aqui de, de cabeça. Mas um tem. tema que...
2: Vou discutir um, ele, ele, ele imédio, um Vou delegado, discutir plano de saúde. É, eleger um delegado. Eleger um, um delegado.
1: Né? Apesar que delegado, no nosso caso, só se foram de, de polícia, porque nós não somos filiados a nenhum sindicato nacional. Mas tudo bem. Um tema qualquer da universidade que exige participação. Devemos ou não participar do conselho universitário. Um tema qualquer. Ele não está enquadrado na, na eh, tipologia de assembleia que exige um quórum específico. Portanto, entendo um quórum específico, ele precisa de votação eletrônica. Entenderam? Então, se eu faço uma assembleia para discutir se a PUSC deve ou não ir ao conselho universitário, eu faço uma assembleia que, se tiver 5% ou mais de filiados, ela não precisa votar ah, no sistema tá. eletrônico. Tudo bem, agora ficou claro. É. Ela não Já precisa votar no mesmo. sistema eletrônico.
2: Então, a pergunta que eu ia fazer associada a essa, que eu tinha até escrito, é bem rápida, é o seguinte. Se o procedimento for esse, é, você pode, por exemplo, incluir temas não previstos não. ali na hora e deliberar? Por exemplo, você vai não, resolver fazer uma moção de apoio a qualquer coisa. Tem um certo número de pessoas presentes, essas, se submete isso para essa plenária e ela ali presente decide que vai aceitar a inclusão de um novo tema.
1: Não, a moção pode. O que, veja, o que está claro na formulação desse estatuto, pela, pela vontade da categoria, então, é tipificar o que tem que ter votação eletrônica e quórum diferenciado tudo aquilo que está fora, está, é possível de votação. Uma moção é possível votar. Okay? E já aconteceu isso na nossa Assembleia recentemente. O que a categoria disse em determinado momento, até que ela não reformule o estatuto, é greve por tempo indeterminado, filiação nacional, destituição da diretoria, alteração do estatuto e o que mais... É, patrimônio da, da PUSC, não. Primeiro, tem que ter um edital específico, tem que dizer qual é o, o, o que vai ser votado, certo? É, o, portanto, qual é o tema, e se estabelece já a previsão de votação eletrônica, está no edital. Okay? Tudo aquilo que não envolve esses aspectos pode ser votado na Assembleia Presencial, desde que esteja tem a quórum de 5%. Então é uma coisa, é bem amarrado. Certo? Porque você pode iniciar uma assembleia que tenha lá como pauta greve por tempo indeterminado ou uma paralisação qualquer. Exige quórum qualificado, 25% é o, dos filiados. Então você inicia a assembleia, não tem quórum de 5%. Portanto, já sabe que reforça a necessidade de fazer votação eletrônica. Para atingir um quórum, na votação eletrônica, um quórum qualificado. Se você quiser votar uma moção, qualquer outra coisa, e naquela Assembleia Presidencial, que foi convocada para outra coisa, você quiser votar isso, você tem que ter o quórum de 5%. Entendeu? que ela se legitima pelo corte de 5% para outros assuntos fora daquilo que ela foi convocada. Então, eu, eu considero assim, que é bem cuidadosa, não estou nem entrando em juízo de, de valor aqui, se é mais democrático, se isso é bom para a categoria, mas o fato é que há um engendramento de, de exigências para não ser tomado de surpresa por circunstância, composição de circunstância, maioria circunstancial. Certo? A categoria já sabe o que de lá vai sair nesses pontos mais delicados. O artigo 19, é, aqui vai tipificar. Então é esse, os 25%, certo? Está lá, destituir a, a diretoria, filiar ou desfiliar, e depois vai ser também um pouquinho modificado, Tá? decidir sobre greves por tempo determinado ou não e aí diz lá no parágrafo primeiro isto sofre uma pequena modificação no item filiar ou desfiliar a PUSC que é o momento que a gente está vivendo aqui depois eu vou contar o momento atual Aí foi modificado em 2017. Então, deverá ter convocação específica e exclusiva a Assembleia Geral Extraordinária em duas etapas destinadas a, como estava antes, destituir a diretoria ou qualquer membro, filiar ou desfiliar a Pusk Sindical de qualquer outra entidade, vender, permutar, doar, hipotecar é, em pagamento e ceder os imóveis da Pusk Sindical decidir sobre greves em universidades federais em Santa Catarina por período determinado ou não, alterar esse estatuto dissolver a busca sindical. Então, nesses itens que estão sublinhados, precisa de dois terços. Então, se enrijeceu mais o, o, orçamento, o, o estatuto, perdão mesmo eletrônico. Deixa eu só ver se tem aqui uma, tem uma tem um erro meu na fala que peço desculpa, patrimônio e carta sindical dois terços. Aqui foi sublinhado decidir sobre greve, não. Esse é 25%. Tá, então, o item D é 25%. Me, me perdoe. tá Então, a F e C, não, desculpa, a, a B, a C e a F. Dois terços. Então, na dissolver a PUSC, ela pode ter duas motivações. Ou a categoria não quer mais, ou por necessidade implícita de filiação nacional, como no caso do antes. Tá? Tudo bem? Deixa eu ver aqui se... Já falei, ó, a primeira etapa é de debates e a segunda etapa é de votação. Tá? Então, nos debates com o edital convocado para aqueles casos que exigem quórum e votação eletrônica, os debates acontecem e às vezes também a formulação da cédula de votação. certo é... Nós chamamos uma assembleia recentemente, foi em setembro, para discutir, outubro, perdão, para discutir greve ou não greve. Já existia uma orientação da paralisação do dia 2 e 13 de outubro, mas na assembleia presencial a cédula de votação que foi majoritária era greve ou não greve, portanto, portanto por tempo indeterminado ou não. Venceu isso. E foi contraposta à possibilidade de ser paralisação 2 e 3. Veja como a Assembleia de Votação foi a primeira experiência que se teve. Nós só tivemos cinco Assembleias com esse sistema aqui. E uma foi essa. Foi chamado no edital a categoria discutir a greve é, a greve nacional chamada pelas entidades e não estava claro se era por tempo determinado ou indeterminado se era dia 2 ou dia 3 quando foi para a Assembleia venceu pela circunstância formou-se uma maioria por formatar uma célula que era greve ou não greve portanto era tempo indeterminado ou não greve venceu não greve foi a maior votação eletrônica, obviamente, três dias de votação. Foi a maior votação que nós tivemos, maior inclusive daquela de desfiliação antes. Aquela foi presencial, teve 1.100. Essa foram 1.300 por sistema eletrônico e venceu 70% dizendo não greve. Mas a diretoria marcou um conselho de representantes logo em seguida e repôs a discussão e votação, paralisação dia 2 e 3. E aí venceu por 70% parar dia 2 e 3. Foi muito interessante. A categoria disse, não greve por tempo indeterminado e sim paralisação de dois dias. Foi duas votações em seguida. Nesta segunda votação foi 1.180 e a primeira foi 1.300 e pouco. Foi muito interessante o exercício disso. Bom, ali eu já falei quais são os casos que é 25%. Ali no parágrafo terceiro, ó, A, B, C, D y, e, e, e E exigirá voto eletrônico de no mínimo um quarto. E a duração de acordo com o estabelecido no edital de convocação.
0: Não,
1: não. Votação eletrônica. Ah. Todos esses casos aqui, eles são casos extraordinários. Então, tudo que está aqui tem um quórum especial. Sim, claro. Sim. Vai ter eletrônico. Sim, porque ela é convocada em duas etapas. Ah,
2: então é na convocação você já é, define? O edital já diz isso. Independente do quórum. É, ah,
1: exato. Tá Fica certo. confuso porque assim é muita informação cruzada, muita exigência cruzada. Depois eu vou deixar para vocês, vocês. É vão, porque quando, quando eu, eu me levantei
2: ali, eu fiquei com a impressão de que a votação eletrônica ela serviria para complementar um quórum que não foi atingido hum. na presencial. Mas não nesses casos. Não nesses casos. Ah, tá. Ou seja, tudo aquilo que não seja isso, aí vale isso que eu acabei de falar. É 5% e 5% atingido já resolve ali na presença Exatamente. Não precisa lançar a mão da eletrônica.
1: Não, não. Ah, Mas o, o importante é o edital de convocação.
2: que se decide esse edital de convocação? É prerrogativa, é prerrogativa, prerrogativa da diretoria.
1: É prerrogativa da diretoria ou conselho de representantes. Tá o certo. que nós temos praticado é levar tudo para o conselho de representantes. Não, a diretoria tem evitado chamar assembleias. Nós levamos primeiro para o conselho e no conselho formata a assembleia. Dá mais legitimidade. Legal. Bom, aqui de novo, é, aqui estou falando do artigo 19, que é o artigo mais importante. Então vai falar da... É, do, da linea F, né? que é dissolver a PUFSC. Por que, que também tem uma saliência aqui, está né? salientado? Porque nós estamos num processo de, de filiação nacional. E a nossa chapa, quando se elegeu em 2018, defendeu que a PUFSC é, fosse uma, uma, um sindicato de lutas e que nós não somos uma categoria regional, estadual, somos uma categoria nacional, e precisávamos se relacionar nacionalmente com as entidades sindicais, ou antes, ou proíbe. A diretoria defendeu que, é, por um determinado tempo, nós simplesmente nos relacionássemos politicamente com as duas entidades sem se filiar. Isso era uma cautela e fizemos uma votação, é, assembleia, discussão, e uma votação, na mesma cédula, duas etapas. A primeira votação na mesma cédula era não relacionar-se politicamente e não filiar-se, obviamente, e esta que eu anunciei, relacionar-se, mas não filiar-se. Em vencendo a primeira, acabou a, a votação. Em vencendo a segunda, já na mesma votação sempre eletrônica, o, o filiado poderia escolher filiar-se ou não filiar-se ao Andes, ao, ao, ao Proifes ou não filiar-se. É, a votação foi, nessa primeira escolha, venceu se relacionar politicamente e não filiar-se, mas como as, as pessoas podiam escolher também é, votar logo em seguida, na mesma, na mesma cédula, venceu filiar-se. Então, agora temos que escolher se é o Andes ou o Proíbe. Né? Isso foi o ano passado. Aí veio toda a mobilização nacional, nossa universidade teve é, uma ampla mobilização, não se, se vocês acompanharam, a Assembleia Estudantil de 5 mil, 6 mil pessoas, etc. A gente meio que suspendeu isto e e agora vamos retomar. Então, a nossa entidade vai se filiar. Mas tem o um embrólio jurídico, que é isso que está escrito aqui no Estatuto, por isso que tem a letra F lá. Né? Porque envolve dissolução da PUSC caso se filie ao ANS, Se vai se filiar -se ao ANES, tem que perder a carta sindical, dissolver a PUSC, destinar o patrimônio ou deixar em suspenso se for a opção, votar na, no antes. Aí exige um quórum de dois terços dos filiados. Se for filiar-se ao Proifes, basta 25%. Porque você não precisa dissolver o PUSC. Você mantém a carta sindical. Entenderam o imbróglio? Como é que nós vamos sair desse Brexit?
2: Professora, vamos falar aqui no microfone para a gente não ver. não
1: existe o Sim. Ok. okay. Já é só para ficar registrado.
2: Eu acredito que existe um outro problema. Porque vocês aprovaram a votação eletrônica e, antes, nesse ano, no início desse ano, aprovou uma mudança no estatuto, pelo menos que eu me lembro das reuniões do CR. Ah, vetando a votação eletrônica. Como é que isso, então, vai ocorrer?
1: Mas isso tem que ver depois. né? Você vai se filiar, vai ter que, obviamente, se vira uma sessão sindical do Andes, terá que, ou duas, ou uma, o Andes modifica, ou nós, nós a PUC vai ter que modificar o sistema eletrônico. Né? Mas ser é depois. Né? Então, é mais um componente que vai alimentar a decisão política da categoria é, diante dessas duas opções uma federação ou um sindicato único, é, como é o Andes. E tem outras coisas, como o valor da contribuição sindical, que é diferenciado, o modelo né, que organiza esses dois, essas duas entidades. E tem um conjunto de coisas. Mas tem um problema no nosso estatuto, né, que não é por acaso que foi formatado desse jeito. Né, os, os mentores desse estatuto... Compuseram uma maioria de filiados em 2009 ou fizeram para, como consequência de desfiliação ao Andes, uma vontade de desfiliar se ao Andes. Né? E, e colocaram um quórum alto, porque é da natureza do Andes ser é um sindicato único, nacional, e o nosso virou um sindicato autônomo, então não se filia um sindicato dentro do outro. Né? O Andes. Pressupõe eh, associação, eh, a né? Associação Docentes, é uma, quase que uma filial do ANDES em cada universidade, Seção sindical, obrigado. Então tem esse embrolhe aqui que não é de pouca monta, né? é, não é só uma discussão política, tem problemas jurídicos complexos para resolver. Bom, é, então, aqui, de novo, né, no artigo 6º, as a, a maiorias simples, exceto na linha E do artigo 15, parágrafo 2 que é alterar o estatuto. Então, também aqui é aquela coisa que eu disse, que abriu o estatuto e depois fechou o estatuto. E aqui envolve, eu, eu, é uma parte que eu vou também passar rápido, mas é importante entender que essa cláusula de barreira, né, um quórum qualificado, para a questão patrimonial. Né? Então, é dois terços. Veja, pessoal, de 2009 a 2018, aqui eu vou, é uma, uma opinião, posso... Está sendo injusto é, com os dirigentes que é, presidiram a PUSC e as diretorias. Mas o que, que a que fez? Não fazia muita política sindical virou uma associação. Né? Fazia festa, alguns eventos recreativos, etc. Acumulou um monte de patrimônio. Mas um monte. Tem salas, certo? a gente aluga e tal. Um, um, no banco, os fundos de greve é uma fortuna. Então, hoje... Virou um problema político talvez maior do que qualquer outro. De quem é que vai ficar com os patrimônios. Então, eu dou risada, porque as pessoas perdem o sentido das coisas. não No fundo, a universidade está numa profunda crise é, que essas questões ficam norteando. Ah, não pode entregar para o Andes, mesmo para isso, porque é uma burocracia sindical. espera um pouco, primeiro, o sindicato envolve estrutura, necessidades, ser é nacional, nacional então temos que ser solidários, né? montar um, uma estrutura, um funcionamento, uma dinâmica, as pessoas se locomovem, tem, enfim, não vou aqui dizer os gastos sindicais. De certo modo, as pessoas têm uma preocupação justa, quer dizer, transparência também, né? quanto custa essa burocracia sindical, qual é a, a efetividade da, das atividades sindicais, blá, blá, blá. mas, enfim virou um problema sério no nosso meio. Portanto, cláusula de barreira. Né? Votação eletrônica com de dois terços. Aqui só um exemplo de edital. Esse é um edital que gerou os problemas. A adesão à greve nacional do dia 13 de agosto em defesa da educação. E aí fala... Segunda etapa de votação das propostas, por quê? Porque envolve greve. Então, chegou lá, tu, você discute. Alguém, não, vamos entrar em greve nesse dia aqui. Já leva o advogado lá. Para não deixar dúvida. Então, assim, é, é compromisso com o estatuto. Podemos não gostar, vamos mudar. Mas vamos seguir então, isso também tranquiliza. E aqui eu abro um parêntese que eu já deveria ter falado antes. Não, nós temos quatro campos desculpa, no interior, tá? mais o Florianópolis. Então, é, talvez as cidades não interessem muito, mas Curitibanos, Joinville, Blumenau e Araranguá. Desde a reunião da diretoria, reunião do Conselho de Representantes, como as assembleias, tudo é transmitido online. Eles podem participar e votar é transmitido pelo YouTube, tem canal direto específico com as, as sedes dos campi, nós, nós temos sede em cada camp. temos lá, a nossa diretoria criou um, não está na estrutura da diretoria, nós criamos um grupo especial, cada camp tem um diretor, que é, não é estatutário, mas... Exatamente. Então, isso também permite que aquele filiado que não vá numa assembleia presencial participe da Assembleia online escute a assembleia. então a discussão ela está presente nós inclusive acompanhamos no canal YouTube quantos acessos etc você não tem certeza que quem está escutando é um professor certo? mas a informação ela está disponível então, o edital é um edital que limita, veta surpresas naqueles casos específicos. Tudo é transmitido. Então, tem uma, tem uma assembleia de discussão que prepara a votação eletrônica, cumprindo a convocatória, certo? Com, o, com o quórum da votação eletrônica já estabelecido, dependendo da temática, portanto é, as pessoas estão informadas certo? supostamente estão informadas tem a possibilidade de participar então não está dissociado assim, não é um lugar fechado onde as pessoas que não estão ali não sabem o que foi discutido é, ali era, desculpa, era o edital da Assembleia Geral Aqui, o edital de eleição não, não é muita coisa diferenciada, mas também se faz tudo eletronicamente, as pessoas podem ter acesso a, a isso, votam no meio eletrônico, certo? na área restrita, recebem essa informação e, pelo celular, né hoje também se vota pelo celular né? ou pelo site. Sim, sim. sim. Ah, isso eu posso passar para o Wagner. Certo. Ó, ali, aqui na, na resolução para as eleições, ó, que, que eu, eu pulei alguma coisa aqui. No edital ali da, das eleições, se vocês olharem o que está meio amarelo, ali, ó, quaisquer dispositivos eletrônicos. Então é claro que os mais jovens... É mais fácil. Os aposentados, ou eh, no computador, ou mesmo na sede, a gente abre lá, tem funcionário que ajuda, eles gostam de ir, participam, a gente faz inclusive café. Enfim, Não é compra de voto, mas é, é um momento onde eles visitam a sede. Acho que nós consideramos isso importante. Eu vou, eu vou pular essa parte aqui, né, porque... Então, acesso restrito. Aqui não tem internet que eu possa mostrar o site? Depois eu, eu, eu mostro no final, mas se vê ali tem o. Oh, em amarelo. Então, você acessa acesso restrito. tem tenho uma, um menuzinho que é simples. Normalmente a gente. porque tem outras coisas no acesso, acesso restrito que é plano de saúde, mas a gente, no momento das votações, a gente dá o destaque então a pessoa já sabe que para votar clica ali, tudo é facilitado se há, às vezes há problema é, as pessoas não lembram os dados né? ela entra em contato, a gente manda esqueci minha senha, como normal a gente acontece, né Sempre tem um TI que está ali para ajudar. A gente sempre coloca os horários de votação. Olha, isso aqui é o, o nosso site antigo, mas é essa área restrita. Então aqui está o CPR e sua senha. Uma senha é que ele cadastra quando ele se filia. Sempre tem gente que esquece. É. É. Mas ele tem aqui que a senha, se não liga, então a pessoa... Aí depois que ele cadastra isso, vai em acessar. Aqui só tinha um, esqueci minha senha. Aqui é recuperar a senha. Aqui é é, aqui é um exemplo do que estava na área restrita. Tá? Ali era genérica e aqui é o que está como é, a etapa do dia 2 e 3, né? Desculpa. Segunda etapa que definia a paralisação do dia 2 e 3. Então, veja a convocatória. Segunda etapa da Assembleia Extraordinária, sobre a dos professores, a paralisação nacional do dia 2 e 3 de outubro, em defesa da educação contra os cortes orçamentários e projetos futuros. Então, também estava no edital isso. A gente, às vezes, deixa mais claras as motivações, por que é que está parando. Então, o edital ele já é, induz a pessoa a saber o que ela vai fazer, sim ou não, ou outra opção que tiver, para vocês terem ideia, então nós éramos é, neófitos, nossa diretoria. Então, na primeira votação que a gente fez sobre greve, a gente colocou lá em branco. Era greve, não greve e em branco. Rapaz, isso teve, que teve de jeito, isto não foi deliberado lá na Assembleia, que, tinha, que tava o branco. Era só greve, não greve, vocês estão induzindo as pessoas a serem contra. Pessoal, é o que era, É como se você tivesse votando lá na assembleia na, na primeira parte, que é de discussão, abstenção. Aí só se convencer com o resultado, que teve 14. Não, desculpa, quatro votos em branco.
0: Quer
1: isso? Tem tempo, né? eu, viu,
2: a pergunta é simples, quer dizer, eu entendi todo o processo de você construir, uh, preparar a comunidade, explicar e dar a ferramenta de deliberação. Como é que é o retorno para a comunidade do resultado disso? Ah, tá bom. Eu vou,
1: vou, vou apresentar isso. Bom, aqui tem um exemplo. A cédula. Aí vai ali, clique e pronto. Aí confirmar como se fosse uma, uma urna eletrônica. Né? Aí aparece bem o que ele votou, sim. Ali é a tela que aparece, você votou sim. O que, que é isso aqui? Não sei porque acho que está repetido aqui. Ah, confirme seu voto, está lá em cima, ok. Então, mais uma segurança ainda, que é daí que ele vai sair do, seu, do sistema. Pronto. Ele pode dar um print e dizer que votou. Se você tentar votar de novo, o sistema bloqueia. Aqui eu aviso se ele quiser voltar. Aí vem os relatórios de apuração. Ou seja, toda a votação é, eletrônica se constitui na Assembleia uma comissão que vai abrir a urna zerésima e vai fechar a urna. Ele vai lá, a Assembleia normalmente dá um prazo de Meio período para formatar no sistema a cédula que foi definida na discussão, a comissão vai lá, é, emite a zerésima e depois volta-se a três dias, depende de um dia, enfim, quando o prazo é muito curto, né? Como a gente teve aquela assembleia que disse não à greve por tempo indeterminado e foi um CR foi chamado para apreciar, chamar uma nova Assembleia de Paralisação dia 2 e 3 de outubro, então o tempo era muito curto, né? e tem que avisar a reitoria, nós avisamos a reitoria, se caso a gente pare ou faça greve, então foi tudo contadinho, deu dois dias e meio de urna aberta, para né? poder avisar a reitoria, inclusive num sábado. E é, a comissão, de votação que a gente chama quando vai lá fechar a urna é imediato, vai lá o técnico bloca a votação puxa o relatório já dá 30 segundos vem tudo, porque o programa já está montado como na urna eletrônica, agora aí depois deixa eu ver aqui. nós temos aí nós que definimos o que, que o programa de computador Emite, mas ele pode fazer tudo menos saber o voto individual. Isto não. Mas ele pode saber por departamento, pode saber por, como é que se chama aqui, unidades? Nós chamamos centros de ensino. Dá para saber se é aposentado ou não é aposentado, essas coisas dá para saber. Qual é o campo. Inclusive dá para saber se os aposentados votaram na proposta 1, na proposta 2, vamos chamar assim. Agora, a gente tem evitado isso. Então, os relatórios que a gente consegue lá é a apuração geral, quem venceu, né? separado por ativos e aposentados, sem separar por cidades, centros e departamentos, não estamos fazendo isso, por cidades sem separar ativos e aposentados, por centros, que são as unidades de vocês, sem separar ativos e aposentados, e por departamentos sem separar ativos e aposentados. Porque senão começa a ficar muito evidente as coisas. Certo? Mas isso foi um, um limitante que o CR deu e nós instruímos a, 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 o, o programador que montou o programa para nós. É uma empresa que nós contratamos, ela faz isso para outros sindicatos, não de docentes, mas faz. E tem dado muito certo. Depois esses arquivos são destruídos. Aí, bom, aqui está um exemplo de zerésima. Está muito pequeno lá, né? A zerésima é quando você abre a urna, para mostrar que não tem nenhum voto dentro. É. E aqui o resultado geral, ó. Total 651 votantes. Percentual de votantes, 24,45. Né? e aí depois vai dando chapa, nulo, branco, etc esse é o resultado de diretoria também aí depois os relatórios ativo, inativo, branco, etc etc. aí os campos, cidades, Aravenguá, Blumenau, Curitibã, Florianópolis ou seja, está naquela tipologia de relatórios que eu, que eu falei aqui não interessa para vocês Não, não tem que bater palma. É só uma explicação.
0: Vamos abrir agora para outros comentários. Por favor, Beth, vem falar aqui no microfone.
2: A pergunta que não quer calar.
0: Põe no. Vê se está ligado. Está ligado? Tá. Ligado? tá. tá.
2: Com a alteração para voto eletrônico, houve uma maior participação dos docentes nas assembleias?
1: Sem dúvida. Não tem a, a mínima dúvida. Não é na votação eletrônica, estou falando, é no geral. Mas tem muito a ver também com as circunstâncias, quer dizer, quais são os temas, a postura da diretoria, que não estou defendendo meu, peixe. minha obra, né? Nós deixamos claro que íamos romper, romper é uma palavra forte, mas assim, mudar o, o perfil de atuação da diretoria. Nós deixamos muito claro é, que a, é, precisava de atividade sindical, de política sindical. Nós tínhamos que enfrentar os problemas da nossa universidade, dos docentes e das universidades brasileiras. Então, o nome já dizia, nós, o sindicato tem que ser para lutar. Isso não significa abandonar a proteção né, e todo o cuidado que um sindicato deve ter com o, o, a vida dos professores. Saúde, cultura, lazer, né, festas, serviços. Tudo isso diz respeito... A, atenção jurídica. Né? Isso faz parte da nossa vida em um sindicato e do sindicato. Mas é, a luta política tem que ser enfrentada quando é necessária. Carreira, salário, financiamento da universidade, né? de ciência e tecnologia. Então, nós íamos pautar as questões políticas. E uma delas era a filiação nacional. Repito, nós deixamos muito claro mas, é, foi chapa única. Vocês ficaram com medo <risos> no sentido da, é, do deixar claro. Né? O nosso programa era muito enxuto. Cinco pontos. E essa questão da filiação nós deixamos muito claro. Nós vamos colocar em discussão a categoria é que vai decidir se tem, vai permanecer assim, desse modo ou não. E lá, pasmem, infelizmente, o Andes Nacional mantém uma, uma sessão sindical paralela, com filiados, tem lá 200 filiados, que para nós é, um, é uma lástima, é uma lástima, porque mesmo que tenha sido desfiliado, vem para dentro da PUF que atua como oposição, né? mas não cria, é, nós temos unicidade sindical, não cria algo paralelo, e só confunde a categoria, faça crítica por dentro do sindicato, e quando eh, nós nos propusemos eh, apresentar uma chapa com esse programa, dizendo que nós íamos pautar as lutas eh, da categoria, da universidade, etc. E, inclusive, a questão da filiação nacional, o que, que nós estávamos sinalizando? Para que todo mundo que defende a filiação venha para dentro da PUFSC, né? Sem nenhum problema. É. Tanto é que nós conduzimos uma votação. Não achavam que nós íamos fazer quem não achava, tanto o pessoal um pouco mais ao extremo, de Muzestim, que milita dentro da seção sindical do Andes, que é ilegal, depois eu posso explicar por que é ilegal, como também aqueles precursores da, da reforma estatutária de 2019, que fez tudo para que não voltasse a se filiar nem ao Andes, nem ao Proíbe, nem a nenhuma central sindical, nada. Quando nós botamos em votação, foi uma surpresa para todo mundo. Então, Repito, todo esse conjunto de fatores, mas principalmente a conjuntura política nacional, fez com que a categoria entendesse que o sindicato era um sindicato que estava ali para fazer coisa que não fez há dois anos. Né? Tanto os aposentados como uma parte dos, dos mais novos sentiram que bom, o sindicato aqui está para nos defender, vai fazer política. Agora, é claro que vocês sabem, todos os sindicatos nacionais sabem que o desinteresse da categoria política pelas questões políticas gerais e sindicais, é enorme. Não sei o que, que precisa para que os nossos colegas docentes participem das discussões, leiam né, os boletins. Também nós não temos mais boletim impresso. Tudo agora é meio eletrônico. No máximo é um jornal mural. Né? Então fomos, fomos aperfeiçoando o sistema de comunicação Nutrindo a categoria de informação política, sempre plural, né? essa é a nossa linha lá, que não é, enfim, matéria é, jornalística só dos grandes jornais, certo? a diretoria intervém muito cautelosamente nos debates políticos, deixa a categoria discutir. Tanto isso vai criando um clima de respeito à pluralidade, respeito à democracia, em base ao estatuto, né? e enfrentando os temas. Então a categoria, assim, pessoal, nós temos 3.100 filiados hoje. Quando nós iniciamos a gestão, eram 2.800, quase dois. não chegava a 2.900. Então nós tivemos bastante filiação. Tivemos desfiliações seja por conta da medida do governo em tirar da, do desconto em folha a contribuição sindical, pois ganhamos uma liminar, seja também pelo perfil da diretoria, pautou a política, teve gente que não gostou e saiu, mas há uma participação maior nas nossas assembleias. É, aí tem que também tem que ponderar um pouco assim. Quando nós pautamos a questão da filiação nacional, o setor mais conservador não, não quis dar coro. Né? Ou quis inviabilizar uma presença maciça na Assembleia é, Presencial. E depois, na votação, também tentaram boicotar. Né? Então, a gente vai percebendo como é que a categoria ela se interessa por determinados temas, ou para votar não, ou para não dar quórum, tentar não dar quórum. Eu considero tudo isso participação sindical.
2: Uh, eu pego um pouquinho, Carona, na, na pergunta da Beth, estendendo um pouco, digo o seguinte, quer dizer, vocês tiveram no passado uh, um momento em que não havia votação eletrônica. Eu vou tentar circunscrever esse assunto, que é esse assunto que eu estou muito interessado em ver as soluções de vocês. né? Então, antes de haver votação eletrônica, eu imagino que vocês colecionaram uma série de razões para implementar essa votação eletrônica acredito, pelo que eu entendi do começo da sua apresentação, que havia uma certa insatisfação de uma fração aparentemente significativa de associados que achavam que as assembleias não tinham representatividade, etc., ou participação muito pequena e tal. Eu acho isso natural, ainda mais numa associação que nem de vocês, que tem 3 mil pessoas, quer dizer, começa a ficar na prática, uma coisa inviável, você tem uma comunidade de 3 mil pessoas e imaginar que o processo deliberativo de você, exclusivamente o presencial e as assembleias é você tornar as assembleias a ferramenta de exclusão e não de inclusão. Né? Então, a pergunta que eu faço colado um pouco na Beth é assim: uma vez que esse sistema de votação eletrônica, com esses, com esses ajustes estatutários que vocês fizeram e ah, com a aprovação que o processo passou por essas cinco votações aí que você deu o exemplo, ah, a pergunta é, continua havendo algum tipo de insatisfação ou aquela insatisfação que a categoria havia demonstrado de falta de representatividade, etc., e tal, foi considerada resolvida. E o corolário disso é houve alguma outra reclamação que você possa dizer que é decorrente desse processo de votação eletrônica? Ou seja, resolveu um problema, mas criou um novo que ninguém tinha pensado? Como é que é isso? Bom, eu vou
1: dar um, um, um exemplo. Na votação que regiu a diretoria, nós tivemos muito voto nos aposentados e pouco, um, percentualmente menor dos da ativa. Por quê? Porque a nossa diretoria ela foi fortemente apoiada, por incrível que pareça, pela pela diretoria anterior, que vem desta tradição. Do Estatuto de 2019 de desfiliação do Andes. 2009. 2009, perdão. De desfiliação do Andes. E foi ao longo do tempo, recolhendo insatisfações no pessoal da ativa, mas sempre muito próximo do pessoal, dos aposentados, que deram suporte a essa própria mudança. Veja bem. Pode parecer malabarismo político, mas não, não, não vale a pena se estender porque que nós construímos uma diretoria que deixou claro que ia pautar a política sindical e foi apoiada por uma tradição que foi se esgotando de um campo político que fez essas transformações estatutárias justamente para banir a política sindical. É porque a nossa universidade também viveu um momento delicado com o suicídio do reitor, com uma, uma forte pressão dos órgãos de controle. E as diretori a diretoria de, de então, daquele período, precursora da, da nossa diretoria, não sabia fazer política. Então sofreu uma pressão do pessoal da ativa. Certo? E depois a toda a conjuntura política do país com deposição da Dilma, o né? Temer, já políticas para a universidade bem complicadas. Então, o pessoal da ativa queria um sindicato mais, mais político, de atuação política. O que, que isso reflete no sistema de votação eletrônica? É que depois desse perfil, quando nós assumimos e fomos pautando a política, os aposentados deixaram de participar ou em menor número, em relação à eleição da diretoria, e os da ativa começaram a se filiar e participar das votações e das assembleias. A votação última que nós tivemos já inverteu o, o patamar dos aposentados e os da ativa. Inclusive porque os aposentados, sobre temas de greve, muitos deles não votam, não querem votar. Acho que isso é um problema da ativa. Por isso que eu considero que a participação é possibilitada pelo sistema de votação eletrônica. Senão eles não iriam para a Assembleia. Não iriam votar. Entendeu? Uhum. Então é uma, é uma mistura de fatores que é facilitado pela construção de, uma, de determinadas Assembleias para votar determinados temas que permite você ir presencialmente, mas se você não puder ir fisicamente, pode acompanhar pela internet e sabe os argumentos inclusive nós preparamos os boletins né, eletrônicos incentivamos o debate de argumentos, a na modalidade de artigos né? mas o debate na presencial e depois na votação eletrônica então isto envolve a categoria, para mim isso é participação veja que tem um debate importante que é de cultura sindical. Os jovens, nas universidades públicas, houve uma grande renovação, pessoal. Mais de dois terços da categoria nativa são jovens que não têm cultura sindical nenhuma, talvez nem cultura política. Estão lá, mergulhados no seu individualismo, na sua, no seu produtivismo, na sua carreira. Né? São quase uns liberais, trabalhando para construir a sua é, a sua produtividade né? achando que a sua competência será valorizada tanto academicamente e às vezes até financeiramente mas são individualizados então eles não têm cultura sindical então essa coisa de achar que eles vão parar a sua atividade, ficar quatro horas na assembleia para discutir greves que nós sabemos aqui quem é um pouco mais antigo participou das dessa dinâmica é três horas, quatro horas para discutir uma greve, quando chega no final tem meia dúzia e decide e decide porque não tem nem quórum mínimo o quórum é esquecido e todos, todos nós sabemos que quando decide parar uma greve, vem por cadeias das estruturas sindicais decreta a greve nacional e aí vai certo? comando de greve fundo de greve é, piquete, faz de tudo, faz de tudo, e aí tem uma militância que entende o sindicato como instrumento de um determinado tipo, faz, pratica, né, determinadas formas de fazer política, isso vai, a categoria, ela vai se irritando com isso, e a greve passa e o que resta é uma ideia de sindicato que atrapalha a vida. Então, essas assembleias de quatro, cinco horas, para depois vo poucos votarem, ela pode, aparentemente, gerar um debate maior. Mas um debate com, entre quem? Hã? Aquelas pessoas mais militantes. Eu não estou menosprezando essas pessoas. As pessoas são bem-vindas. Mas, às vezes, se esquecem um pouco é, a base, a chamada base, né? as representações, então o sindicato é de todos, tem que tomar muito cuidado com isso, então assim, tem prós e tem contras, nessa né? coisa do debate vivo, do confronto das ideias, das argumentações, né? mas convenhamos, não é também que a categoria esteja sempre presente em massa nas assembleias, tem algum fator que as tira da assembleia, e não é só porque elas são alienadas, não, uma dinâmica de Assembleia é complicado E assim, a votação eletrônica, do jeito que nós praticamos, eu não conheço outra, você limita para determinados casos, coloca coro, estabelece a votação em duas etapas, desde o edital está claro o que, que vai ser votado, e faz a Assembleia Presencial para discutir. E depois vota. Não sei se eu deixei claro não é, eu posso dizer assim não é um problema, mas é o confronto de culturas sindicais, o pessoal desta sessão sindical do Andes, é, volta, uma parte voltou para dentro da PUSC e quando eles vo voltaram ficaram também irritados com essa forma Não, mas como é que vota tem que decidir na assembleia presencial aí você tem que explicar então tivemos 60 pessoas que voltaram e quando e volto, volto naquela é. dinâmica assembleia é para votar assembleia discuta e vota não, não é assim ah, mas o edital lá depois a gente vê não, o edital tem que ser casos de greve ou determinados casos tem que estar no edital então, eles voltaram e, e... Mas isso é conflito de cultura sindical. Depois, mais do que isso, não. E aquela cédula que a gente trouxe em branco. <risos>
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Não sei se tem alguém aqui que quer. É. Naquelas assembleias onde não há... Não estão nos casos aqui dos, dos 25% aqui. Você já teve alguma experiência em convocar a Assembleia e os 5% a comparecerem, estarem presentes? Não. Nunca teve. nunca teve?
1: Até porque, assim, você não chama a Assembleia a toda hora. E nós sempre chamamos com o CR. Tá. E também a nossa diretoria, como é uma mudança em 2017, né, e a mudança ocorreu porque a antiga diretoria permitiu é, procuração para dar quórum, nesta Assembleia teve 5%. Tá. Mas não, não foi da nossa diretoria. Quando a gente entra, já entra uma conjuntura, outubro de 2018, você já sabe que a conjuntura era outros temas é. muito candentes. Né? Então, era greve, não greve, etc., paralisação, não paralisação. Né? Vou te dar um exemplo. Também assim, um pouco mais é, é circunstancial, mas para sentir um pouco é, que é pegar um sindicato que não tinha prática sindical, política sindical, e você dizer: Ó, categoria, agora nós vamos enfrentar as coisas. Lá em 15 de maio teve uma paralisação, não sei se vocês lembram?
2: Sim, a grande
0: paralisação.
1: A grande paralisação, foi muito boa. Eu, mais receoso, eu disse: Eu não vou aqui aventurar. Nunca fui é, um extremista, sectário, esquerdista, eu não sei o que eu sou, mas, enfim, eu sou muito cuidadoso. Né? É, tenho, faço leituras políticas, é, eu e a nossa diretoria. O que, que a gente propôs? 30 minutos de paralisação na frente da reitoria. Rapaz! Tem o um pessoal mais. mais histórico do movimento, mas que absurdo ter uma paralisação nacional, o que é 30 minutos o governo está destruindo a universidade, a educação foi aquelas primeiras manifestações do antigo ministro lá, aquilo que é mais era, não sei se é mais ruim do que esse enfim Cara, foi um sucesso foi um sucesso a categoria parou foi para frente da reitoria por 30 minutos Interessante isso. Né? Por quê? Porque é aquela história que a gente pensa que os mais novos não escutam falar sobre o que é o sindicato. Os mais velhos falam ó, o que era o sindicato, o que era a Sapusky, que parava assim, meia dúzia decidindo. Quando parou 30 minutos, pessoal, os pesquisadores do Centro Tecnológico foram lá para frente da reitoria. E muita gente se saiu, junto com os estudantes, né? claro, os estudantes são muito fortes nisso, foi uma grande manifestação no Brasil todo, inclusive em Florianópolis. E aquilo deu um, um ar para o sindicato. O sindicato é, transpirou política. E aqueles 30 minutos já, não, já era pouco né? na votação seguinte. Mas é, aqueles 30 minutos... Quem bancou foi a diretoria e o CR, sem chamar a Assembleia. Entendeu? Então, isso foi uma forma também de a gente diblar o Estatuto. Porque
0: se tratava de uma paralisação de um dia. Né?
1: Exatamente. Entendeu? Agora, é, é dinâmico, mas u, u, eu acho que tem as balizas, as mais extremas. O Estatuto diz, nesses casos, muito cuidado, coro máximo certo? e em alguns casos um quarto da categoria Olha, pessoal, com votação eletrônica você não consegue colocar 700 votantes para vencer os 50% mais um né? entendeu? aí convenhamos você não pode parar uma categoria de 3 mil se você não consegue 350 votos estou errado? com todo o respeito aí ah, não, nós temos que é, enxergar a realidade como ela se manifesta eu, hum, eu discordo é, quando vem e me dizem que a categoria é alienada porque fica preocupado com o seu cotidiano porque ela queria que se preocupasse com o quê? as pessoas enxergam os seus problemas a partir do seu cotidiano não posso partir do pressuposto que essa pessoa é uma alienada eu tenho que conversar com ela eu tenho que ouvi-la, eu tenho que argumentar, eu tenho que oferecer informação. É né? óbvio que eu gostaria que ela estivesse mais avançada, que ela estivesse enfrentando, eu, eu como dirigente sindical, que me dispus a estar na frente de um sindicato, a fazer política. Eu sou pesquisador, tenho bolso sem pq, dou aula na pós graduação, dou aula na graduação e faço política sindical. Então eu sou igual a um outro colega que não faz política, mas isso não significa que ele esteja alheio eu tenho que estabelecer canais de interlocução com ele. Vai desde a linguagem né, até mecanismos de contato. Eu vou lá nos departamentos, quando posso. Então, reativamos o CR, tinha sete. Nós somos 70 departamentos? Tinha um sete. Hoje nós estamos com 28 departamentos no, no Conselho de Representantes.
0: É lento? Cada departamento tem um representante. um representante.
1: Aí tem os aposentados também.
0: Eles leve.
1: Então, é lento. O ritmo eu não sei. Eu também não vou fazer milagre. Mas eu, eu acho que é importante que o dirigente sindical ele tenha respeito pelo filiado. E o que, que significa respeito? Esse é o estatuto. Vamos cumprir o estatuto. Quer mudar o estatuto? Vamos propor a mudança. É. Então, é... Fazer com que a, a, a informação chegue. Se não dá cor, não dá cor. Quando a categoria votou não greve, é não greve. Não tem subterfúgio. Não tem crítica à categoria. A crítica no sentido de está errada. Não. Foi a leitura que eles fizeram. Tanto é que a gente chamou a paralisação o que é a categoria disse. Ok. Uhum,
0: uhum. Certo? Dois dias
1: tudo bem. Sim. É então, um pouco isso, da, da... eu acho que o sindicalismo precisa se repensar, muito, muito, precisa se repensar, e esse é um problema que, infelizmente, ainda o Andes carrega como imagem, eu não tenho participado dos fóruns do Andes, não posso, não posso fazer uma crítica, eu sei que os colegas que estão no Andes UFSC, inclusive, é que vou dar aquela informação que eu ia dar antes, a diretoria anterior à nossa entrou no Tribunal Superior do Trabalho, no Tribunal Regional, depois a causa foi no Tribunal Superior do Trabalho, é, para que declarasse ilegal o, o, a, o antecessão sindical na UFSC, baseado na lei da Unicidade Sindical. E é, nós ganhamos a causa, Tramitado em julgado, o que está sendo discutido é a multa. Esses colegas, infelizmente, não contribuem para fortalecer a ideia de sindicato na categoria. Porque quando mostra uma divisão.
0: Muito bem. Vamos lá, vamos. Um... Pode, pode continuar.
2: Oh, Bebeto, agora eu vou sair um pouquinho daquela motivação da história da votação eletrônica, é uma simples curiosidade que eu tenho sobre a sua associação. É... Nós aqui na Dunicamp temos uma atividade muito forte, a associação ela desempenha um papel muito importante na gestão num plano de saúde, ao hum. qual a maior parte dos docentes é, é filiado, com é a Unimed. Né? Então, a gestora é a do Unicamp, oferece vantagens, etc. Que é e a pergunta que eu faço para você é em que medida a associação de vocês também desempenha esse papel, que é um papel muito agregador. Tem muitos docentes que procuram, inclusive por causa da, desse convênio de saúde, que torna a assistência de saúde dele mais barata do que se ele fosse comprar na, na, na própria Unimed né? Então, curiosidade Eu não sei nada da sua associação Existe alguma coisa parecida? Porque, por exemplo, a realidade de uma universidade federal e De uma universidade estadual como a nossa Nem sempre é idêntica Agora, do ponto de vista da ferramenta sindical Você está dando um pouco o perfil da sua ferramenta, etc E nós temos aqui outra que tem algumas diferenças então, eu pergunto, existe esse papel de que vocês são, em alguma maneira, gestores de algum convênio de grande interesse da comunidade?
1: É, boa pergunta. Assim, No passado, eu não sei dizer exatamente o período, mas nessa, nesse período de até 2010, por aí, a Pufski tinha... Quando é que o governo Lula instituiu esse subsídio... né? Nas universidades federais, ele, o governo federal dá um subsídio. E, é, e possibilitou que é, as universidades oferecessem plano de saúde. E ela contratou uma operadora, a Unimed. Então, aí houve concorrência e, a, e era muito atrativo. Seja pelo subsídio, mas também as operadoras de saúde, elas, elas ofereciam planos solidários. Seja não por faixa etária. Né? Então era muito atrativo. Eu, até hoje eu tenho um plano da instituição, é da Unimed, contratado pela USP, pelo pregão, pelo edital. E, é, e lá também tem um subsídio para o docente e dependentes, em valores pequenos, mas. Minha filha é 200 reais, uma coisa assim, 180 reais. E depende do número de dependentes etc então o sindicato oferecia um grande, um grande plano e ele mantém hoje, antes eram cerca de 1500, hoje está reduzido a 300 então a PULS que tem um plano de saúde contratado por ela e é um plano envelhecido ou seja, quem é, é adere a esse plano aderiu a esse plano é uma pessoa de mais idade então ele é, ele é muito vantajoso, mas ele é fechado não dá mais para ninguém entrar Justamente porque ele custa muito para a operadora. Né? Porque as pessoas mais, mais velhas usam mais médico. O, o fato é que nós estamos vivendo agora esta situação na universidade. As operadoras, e principalmente a Unimed, lá, cada Unimed região tem uma história. E a nossa Unimed lá, na né? Glenda Norte passou por um, um processo quase de insolvência, né? falência mal administrada e tal e fizeram uma série de adaptações cortaram um monte de coisa e e a nossa universidade infelizmente tratou mal o plano e já deveria ter renovado o plano em 2018 no início de 2018 e os pregões é, foram dados foram vazios ou seja sem nenhuma interessada e a hegemonia da Unimed é grande foi renovado o contrato, o contrato já com um índice de 17% enfim, a Unimed chegou e disse não tenho mais interesse naquele contrato anterior que era solidário, ou seja, valor único por dependente, independentemente da faixa etária e a UFSC ficou sem aquele contrato Teve que abrir um novo edital, todo mundo sabe que, de algum modo, com alguma influência do mercado, né? o novo edital é por faixa etária e o número de vidas, que envolve também os técnicos administrativos, são 15 mil vidas, docentes, técnicos e dependentes, só de docentes aposentados e dativos são 3 mil vidas na faixa de 59 anos a mais. Portanto, o plano foi. Eu entrei, eu tenho 59, entrei, duplicou o valor da minha, a minha mensalidade. Fiz hoje, inclusive, a adesão ao um novo plano. O sindicato tentou oferecer uma alternativa, quer dizer, além daquele plano envelhecido, um novo. Foi para o mercado. Mas é, desculpa a expressão, é uma máfia. Né? É uma máfia. Tínhamos lá uma alternativa que chamamos uma reunião pública para oferecer para a categoria um plano vantajoso de é, uma empresa que não veio o nome. Na véspera, eles disseram, fizeram uma apresentação e botaram por último, excluído os aposentados. aí a gente chutou. É um problema seríssimo, muito sério, tanto é que essa 3 mil vidas... Né? É. Nós, a, a reforma da Previdência está diminuindo o seu poder aquisitivo. A Unimed está fazendo você contribuir mais. Nós vamos ficar dois anos com salário congelado. As promoções vão ficar congeladas, é isso que o governo está anunciando. Inflação, custo de vida na nossa cidade, quer dizer, a proteção ao professor é para o sindicato. Não saber o que fazer. Autogestão, talvez seja uma alternativa, mas tem limitações para sindicatos. Até foi interessante você me dizer que vocês fazem a gestão aqui da, é. do plano da Unimed, mas, enfim, é preocupante.
0: É, mas nós também temos uma série de, de problemas também com o com nosso plano, né como falou o Sérgio, e, e diz respeito, sobretudo, a... A competição, entre aspas, do, da, própria, da própria universidade. Né? Porque ela lá só tem o, o plano faixa etária, enfim, mas não é um assunto desse, dessa noite. <risos> você Bom.
1: pode colocar para mim na internet, fazendo uma gentileza? Acho que é só você,
0: você clicar. Eu já está aqui.
1: Oh, desculpa, Romano, se eu te atrapalhei. Esse é o nosso site site modificado. Aqui em cima, a área do filiado.
2: Ok? Essa
1: é a próxima gestão. Não, mas tem um conselho fiscal muito ativo que faz é, a prestação de contas. A prestação de eu sempre não sei qual é um tem um sindicato que faz, acho que é o fiscal. Tem uma Goiás também foi muito legal o negócio. Eu eu, eu pedi para para ver como é que faz esse tipo de prestação de contas, mas tem umas simplificações às vezes que é para inglês ver aquele tipo de prestação de contas que se faz nos boletins, sabe? Nós estamos tentando ver que tipo de itens né, tornam mais inclusiva, inclusive no sentido da globalidade dos itens para prestar contas a, aos filiados. Mas nós fazemos isso, sim. De diretoria. Não. Sinceramente, nunca, nunca chegou a nós uma, uma demanda, a uma falta de transparência nos gastos. Até porque assim, nós temos um, um conjunto de funcionários que tá, estão há muitos anos conosco. E é um pessoal muito valorizado pela, pela categoria. Isso ajuda muito. É um corpo profissional que permanece ao longo do tempo. Então, deixa eu fazer propaganda no nosso site. Nós mudamos agora. Isso aqui é a nossa joia da coroa. São os docentes aposentados, a gente faz maestria, é, é vídeo. Eles relatam a vida docente, as pesquisas que fizeram. Nossos boletins também vão tudo pelo WhatsApp diários. O é pessoal cadastra, não é lista de discussão, recebe só um informativo. Se interessa a matéria, clica e daí tem os aprofundamentos. se Não interessa. Então, isso não é, nós, foi uma mudança que a gente fez.
0: Podemos encerrar, então? Bebeto, obrigado novamente. Foi, acho que, bastante elucidativo né e acho que coloca uma série de, de questões, né, que acho que a gente deve continuar tratando pelos próximos pelo próximo período, né? E, e eu queria dizer que, como eu disse no início, né, é uma o nosso 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 desejo, nossa vontade é continuar nessa nessa discussão, acho que a gente pode aprofundar, né, e futuramente, em breve, né, tomara que a gente possa amadurecer e, e tomar decisões de, eventualmente, alteração estatutária né, é, sobre esse tema. Né? Sim, é o primeiro. Né? Não, precisamos, precisamos pensar... Oi? Certo, certo. Uhum, uhum. Sim. É, eu acho que nós temos companheiros e companheiras aqui mesmo da, 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 da universidade que têm visões sobre, essa, sobre esse debate. Eu acho que seria legal a gente depois pensar numa, uma, num formato mais debate. Eu acho que pode ser bem uma pauta bacana para 2020. Né? Então é isso. Obrigado, Bebeto. E boa noite às pessoas que também nos acompanharam eu que pela internet. Eu quero
1: agradeço a possibilidade. Se eu posso deixar um único, não um por conselho, mas uma reflexão. Por favor. Acho que depois dessa experiência... É, de votação eletrônica não se volta não se volta atrás mais lá na nossa universidade
0: não
1: se volta tá ótimo
0: obrigado então boa noite